0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月十一号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京科技大学退休教授陈兆志被控寻衅滋事案开庭，检方提出量刑建议；人权律师于文生夫妇被失踪近一个月后，家属仍遭监控。退耕还林又称退路还田，中国保粮补助政策引发民间不满。美国支持台湾参与世卫大会，中方表态坚决反对。美国多州提案或立法禁止中国人买房，原因何在？接下来就请听这次节目的详细内容。涉嫌寻衅滋事的北京科技大学退休教授陈兆志再度上庭受审，检方基于新的罪证建议量刑三年半。有法律界人士认为，陈兆志患有严重的脑退化，当局理应对他既往不咎。请听记者高峰的报道
1: 。时隔三年后，陈兆志涉嫌寻衅滋事案五月九日在北京海淀区法院再度开庭审理。过去几年一直羁押在看守所的陈兆志。亲自上庭。一名关注事件但为了保障自身安全不愿意公开姓名的法律界人士对本台表示，患有脑退化的陈兆志在庭上沟通有困难，而且行动不便
2: ，精神状态倒不是太好。他那个还是走路这个需要别人那扶着，而且是直不起腰来，啊，站都站不住。他这个发表最后陈述的时候，本来是。需要站着的，但是呢，他还是有的、就是在两个人的搀扶之下，哎、呃，靠在那个审判的那个椅子上，椅子椅子背
1: 上。法院重新开庭，主要是就陈兆志的罪名追加指控。法律界人士披露，检方根据新的罪证，量刑从原本的两年半提高至三年半。身在美国的维权律师吴少平则认为。年过七十的陈兆志病情严重，当局理应批准他取保候审，甚至既往不咎
3: 。关于这些
4: 什么样的疾病要达到什么样的严重程度
1: ，呃，中共从来没有规定一个标准呢
4: 。我判断他已经是不具有民事行为能力，更不具有刑事行为能力的人了。即使他过去的行为构成所谓的犯罪的话，他也不能因此承担任何的这个呃刑事责任了。你在这种时候对他进行法律上的审判，他本身就是违法的。
1: 一名基于安全考量要求匿名的陈兆志好友表示，自己本想到法院旁听，却被当局阻挠。派出所的民警通知我被上岗了，就别去那个法院了。一个人在门外，
5: 可可以，我可以出去，呃，出去办点什么事都可以。他，但是他也要跟着我。没听说有谁到了法院
1: 被上岗的人恐怕很多。公开资料显示。陈昭志在2019年中国前总理李鹏逝世后，曾在八宝山革命公墓门前向领导人车队抗议。2020年2月，陈昭志被指转发新冠疫情有关讯息和视频，遭刑事拘留。在陈昭志出事后为他奔走的北京公民陈洪旺赞扬这位退休学者的骨气。
6: 我是被监管，但是我不恐惧。陈昭志。他是一个有骨气的人，个人表达自己的个人观点有错吗？对这个民族的人他是有贡献的。判两年，判三年也是他自己的选择
1: 。外界普遍认为，陈昭志被控寻衅滋事，表面上是由于转发敏感信息，但实际上是遭当局算总账。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ：多次被捕的中国维权律师于文生与妻子许燕被便衣强行带走，失踪近一个月，至今仍下落不明。亲属目前已经按照当局的说法，放弃委托代表律师，以换取两人早日获释。下面请听记者陈子飞的报道
3: ：经历了这一年风控、软禁、监视、跟踪等等，我和我的家庭。艰难地生活在中国，所谓自由也是有限的。面对强权，我们抗争，虽然力量弱小，但我们坚持，矢志不渝。这段视频是中国维权律师余文生上月时在个人推特发表说明“重活自由一年”的感想，但他上个月与妻子在前往欧盟驻华代表团途中，在被跟随的便衣抢行带到派出所后，至今下落不明。维权律师文东海周二尝试探望他们独留在家的儿子，被怀疑是便衣阻挠，手机一度被抢走。在余文生夫妻被失踪近一个月的时间，不少维权人士尝试到他们在北京的住所。所探望其儿子，包括化名成龙的维权人士成龙对本台表示，相信于文生的儿子已经被当局严密看管
5: 。门口啊，有两个街道的女的在看着，只要有人去了，他们就会通报，马上就有国宝会来。前几天呢，就是去看孩子，国宝就跟着。据说律师去了要签委托，看着的国宝也不让孩子签。
3: 成龙表示，与不少维权人士都非常担心余文生夫妻的状况，但是当局的严密监控使他们没办法探望，协助照顾余文生的儿子。
5: 文生到现在确实消息很少，因为没有律师会见，也不能了解他夫俩现在实际的情况。确实一直很担心孩子呢，也是够可怜，自己一个人。我们也真的希望有很多朋友都能去关注文生一家，去探望孩子。但现在的社会环境造成了很多人因为这样的震慑而不敢
3: 去。正在美国的中国维权律师黄金鹏非常关注余文生夫妻的情况。据他的了解，余文生的亲属被当局警告，不能委托律师，使外界更难了解二人的情况，令人担忧。目前呢，家属被文文没有委托手续，律师不能会见，所以也不清楚具体的案情。于文生律师是非常坚定的人权捍卫者，他多次被抓捕，这一次再次被抓捕，可能和他声援丁家喜、许志勇有关。看看丁家喜和许志勇，他们所有的行为均在中国法律和国际法律规定的范围之内，却被重判，所以实在不敢想象于文生律师和许燕会被怎么处理。他表示，余文生这一世被失踪之前，已经多次被驱捕。他的儿子多年来在恐吓当中生活。他认为，维权人士第二代的遭遇是最实在反映中国人权状况的例子。目前，余文生律师的儿子小余所遭受的是维权律师二代的一个缩影。我们看到，王全长律师、李和平律师在北京不断的被逼迁、被国宝跟踪威胁，他们的孩子从几岁到成年，一直在这样被恐吓、被威胁的环境中长大，有的甚至不能上学。就要就电台记者陈子飞报道
0: ，中国政府实施的所谓退林还耕政策，产出大量非粮食作物，遭到农民的指责。近期有网民披露，地方官员别出心裁，要求各地铲平村与村之间的小路，恢复农田。并称之为“退路还田”，此举再度受到网民的炮轰。以下是记者古婷的报道
6: ：中国从二十年前的退耕还林，将农田变成树林，到当下的退林还耕，将树林砍伐改种粮食作物，受到农民批评。这类朝令夕改的政策让人难以承受。本周二，有微博网民发帖称。通村通路公路马上面临大手术。昨天一乡干部在办公室说：“现在的乡镇干部真累，退耕还没结束，马上又要搞推路还田了。”贴文写道：“大家都吃了一惊，推路还田怎么又冒出个新词儿呀？”湖北黄冈农民齐大林本周三接受自由亚洲电台采访时说，数十年前当地政府根据上级政府修路致富的只是精神，将村与村之间的农田开辟道路，方便将农产品运往城市。但现在却说这些路属于基本农田，要恢复农田。他说：“这是瞎搞
7: ，全部瞎搞，把老百姓搞惨了。”两千年左右吧，有些地方
3: 中央那个政策，
7: 我所知道的好多地方，
3: 村村都要通公路嘛
7: ，就把原来那个很小很小的泥巴路都修的宽宽的
3: ，当然通车
7: ，这是一件好事啊，老百姓用生产资料了，哎，后来慢慢老百姓生活好了，你说现在又把路都挖了，种地，真是疯了呀
6: ！安吉的小九发帖引述农村的干部说：“按照上面的规定，凡是原来建设通村通组公路时占用了基本农田，而且没有办理审批手续，也没有条规的占用了农村基本农田，就要恢复多少农田？”村民说：“建设通村通组公路占用基本农田，应该办理审批手续吧？”干部说：“有审批手续的很少，特别是通组入户公路，很多都没有审批手续。”也没有条规，现在就是占用了基本农田的公路，全部都要凿开水泥路还田。湖北农民齐大林说：“现在的地方官做事从不认真思考，更不考虑是否侵害了农民利益。
3: ”都是的，他们都是这样的、啊。上边怎么说他怎么做，都像逃上边喜欢嘛，朝
7: 上爬嘛，历来都是的。八几年和九几年交接的时候，讲到了少
6: 生孩子，多栽树，全部是瞎搞。中信社去年11月11日报道，中国国家林业和草原局数据显示，中国累计完成退耕还林、还草任务 2.13 亿亩。还称，自然资源部、国家林草局、国家发改委、财政部、农业农村部。联合印发通知，明确今后一个时期退耕还林还草相关政策和工作重点。通知称，第二轮退耕还林还草现金补助期满后，中央财政安排资金延长补助期限。不过两个月后，退耕还林变成了退林还耕。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。德国大众汽车公司星期三举行年度股东大会。维吾尔人权团体代表在会中发言，批评该公司在新疆的生产线以及中国的供应商都涉及使用强迫劳工。他们呼吁大众公司关闭新疆工厂，并切断与相关供应商的联系。以下是本台记者凯迪的报道
2: ：在德国大众汽车十号的年度股东会上，该公司首席执行官奥利弗·布鲁姆表示
1: ：“在中国，作为市场中的第一名，我们的运营处于强势地位。”去年，我们在这里的全电动 ID 家庭车辆的交付量增加了一倍多。为了在未来确保这一地位，我们需要正确的战略和适当的步伐。
2: 布鲁姆谈到中国电动车市场的快速发展以及大众汽车保持其市场领导地位的战略。不过，他并没有提到该公司在中国新疆乌鲁木齐与上汽集团合资的生产厂。大会中，人权组织世界维吾尔代表大会的代表库尔班受邀以重要股东保护伞组织的名义发言，提出了他们对于该工厂在人权方面的担忧。库尔班告诉本台
8: ：“主要要求大众公司关闭在乌鲁木齐的工厂，还有彻底切断在中国的涉及维吾尔强迫劳,劳动的中国公司的所有的联系。
2: ”库尔班说。德国大众汽车公司作为全世界最大的汽车生产企业之一，也是唯一一个在新疆建立生产业务的公司。十年前，该公司首次在这个中国当局对维吾尔和其他少数民族进行迫害的地区建立了生产线。出于人权问题担忧，世界维吾尔代表大会早就要求大众公司不要在新疆建立工厂。尤其是在2017年，习近平领导下的中共当局在新疆实行一系列种族灭绝政策之后，世卫会也对该公司施加了更大舆论压力。库尔班特别提到，英国谢菲尔德哈伦大学在2022年一份调查报告中指出，西方国家的汽车工厂与维吾尔人的强迫劳动之间存在大量联系。
8: 在这个报告里面，非常明确的显示，大众公司，特别是和大众公司有直接联系的，在大众公司供应链扮演着很重要角色的那些中国公司，在当地施工实现的强迫劳动，强迫呃积极参加
2: 。那么，大众汽车公司对于外界有关新疆工厂的人权问题担忧是如何回应的呢？库尔班说。
8: 中共对维吾尔人施加的破坏性这个政策，他们都认知，然后他们对这个方面有高度的重视，但是他们回避应答我们的这个主要要求之一，即关闭乌鲁木齐的工厂
2: 。库尔班还告诉本台，当初大众汽车在新疆设厂，很可能是迫于中共当局压力而做出的一个政治性决定。公司高层当初很可能大大低估了新疆工厂给他们带来的政治风险。如今，当地情况已演变成为种族灭绝的严酷状况，大众公司现在是左右为难
8: 。虽然他们想把这个工厂关闭，据说当地的这个工厂是他们在中国的合作公司所持有，所以他们没有办法单独做出这样的一个决定。更重要的是，他们就害怕中国政府把这个作为理由给他们报复。
2: 截至发稿，大众汽车公司尚未回复本台有关新疆工厂和强迫劳动等问题的质询。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。世界卫生大会 （WHA） 即将在本月召开。美国国务卿布林肯日前发表声明，强烈鼓励世界卫生组织邀请台湾以观察员身份与会。这也是美国政府连续三年发声支持台湾参与世卫大会。本周三，中国外交部发言人汪文斌则对美方的上述声明表示坚决反对。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：美国国务卿布林肯透过国务院发表声明，指出美国强烈鼓励世界卫生组织邀请台湾以观察员身份参加今年的世卫大会。让台湾可以讨论，提供专业知识。他提到，邀请台湾作为观察员将体现世卫组织对国际卫生合作采取包容性、人人享有健康方针的承诺。他推崇台湾是全球公卫中能力强、敬业而且负责任的一员，曾受邀以观察员身份参加历届世卫大会。布林肯认为，台湾独特的能力与做事的方法，能为世卫大会的审议带来极大的价值。他说，台湾孤立于卓越的全球卫生大会之外是没有道理的，并且破坏了世界所要求包容性全球公共卫生合作与安全。布林肯说，台湾是一个可靠的伙伴，充满活力的民主国家，也是世界一股良善的力量。美国将继续倡导台湾以观察员身份重返世卫大会。此外，他还主张台湾有意义和积极参与联合国体系和国际论坛。他最后强调，美国支持台湾适当的参与国际活动，符合以《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证为准则的一中政策。台湾前驻美代表处政治组长赵怡祥对本台表示，无论是布林肯从国务卿的角色，或者是国务院其他工作层级的官员与世卫组织相关官员的会晤中，美国应该会持续提出希望台湾能有效而且有意义参与国际卫生的合作
8: 。这样也展现到。对台湾国际空间的一贯
4: 支持。台湾的外交部回应表示，台湾政府将持续积极捍卫台湾人民健康的权利，并在既有的良好基础上，加强与美国等所有理念相近国家紧密合作，对全球疫情防治和公共事务继续做出贡献。台湾联合国协进会发言人曾从凯接受本台访问时表示，世界卫生组织长期被中国掌控，只能透过向七大工业国家甚至立陶宛、波兰等对台较友好的国家，在世卫大会声援台湾
7: 。每年都要推到说他去大会表决嘛，那我们永远都是输嘛，我们不可能过
4: 半啊。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系主任叶耀元告诉本台。美国当然会强烈推荐台湾应该要参加世卫大会，一个都不能少。但最大的挑战还是在中国的身上，因为中国会协同 WHO 其他中国的盟友 ，Beg， a 最后还是会变成政治角力的结果。
8: 推还是会推，但是要推到什么样的力道？然后这样的力道会不会导致就是中美的外交关系再继续探底？我觉得这是他必须要评估的
4: 。日前，中国国台办发言人朱凤莲应询曾表示，民进党当局上台之后顽固坚持所谓的台独立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，直接导致台湾参与世卫大会的政治基础不复存在。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 美国微软公司旗下的社交媒体领英宣布，将关闭中国的求职应用平台。领英还表示，由于激烈的竞争和充满挑战的宏观经济环境，它将停止中国的求职应用服务。详情，请听记者古婷的报道
6: 。在中国拥有五千多万会员的社交平台领英，首席执行官。本周二，在致员工的一封信中表示，削减其销售、运营和支持团队职位的举措旨在简化公司的运营，并将减少层级差距，以帮助公司更快的做出决策。他写道：“随着市场和客户需求波动越来越大。”为了更有效的服务新兴市场和增长性市场，我们正在扩大利用供应商。上海保险业从业员杨倩也是领英会员，对于领英应用城市即将关闭，他感到惋惜。杨倩周三接受自由亚洲电台采访时说：“他感到很突然，但觉得当前大量企业停止招聘，领英撤出中国是出于商业考量。”他说：“好可惜了、啊，有很。”微软公司旗下聚焦于商业专业人士的社交媒体网络领英拥有约两万名员工，周二宣布裁员七百一十六人，并决定于八月九日关停领英职场，正式结束了中国业务。这是领英继两年前关闭中国区社交网络功能后所做出的另一项重要行动。时事评论人士毕兴接受本台采访时说：“中国的疫情结束后，市场环境未见起色，企业人才流动减弱，相关行业必须重新调整业务。等于是重新
4: 要有一次新的洗牌。疫情前的经济可能已经不太适合疫情后再按照疫情前的经济模式来发展
8: ，因为领英它是一个人才型的。”输出型、输入和输出型的一个平台嘛，现在等于是人才这块也在打乱
1: 。随着很多的外企从中国撤走，是因为中国的内需市场变弱了，所以他会放弃中国这片
6: 。领英职场平台主要帮助用户连接职业机会，协助雇主找到理想的候选人。中国专家表示，领英作为中国互联网市场职场社交的外来者和先行者，在中国市场遭遇的水土不服，同时受到了脉脉、钉钉等中国职场社交平台的强势破击和激烈竞争。资深评论人士郭宝胜认为，领英关闭中国区业务与经济环境有关。他对本台说：“他们在
8: 全球的最重点的市场就是中国的市场，但现在撤出啊，就说明中国的经济萎缩，它要走的内循环的道路，这些西方企
6: 业呢就不得不撤出了。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：，最近，美国多个州议会通过提案或者是立法的方式，禁止中国人在美国购买地产，此举引起中国社会舆论热议。佛罗里达州州长桑德蒂斯日前签署多项法案，使之成为法律，包括限制中国人在当地购买房地产，以遏制北京日益增长的影响力。那么，针对上述立法，谁赞成，谁又反对呢？今天，本台记者陈品杰的报道。
7: 在法案的签署仪式上，佛罗里达州的州长向媒体展示已经签署好的三份法案，强调此举是遏制中国政府日渐增强的影响力。其中一条备受瞩目的法案，禁止七个国家公民在佛州的军事设施二十英里范围之内购买土地、房屋等不动产。中国公民的置业限制措施更是被延伸到全州所有范围。另外是，这些公民若是持有特定的美国签证，可以被容许持有一个物业。居住在佛州奥兰多的陈先生就向本台表示他对这个州法的支持。他以书面方式回复本台，以下是同事代读他的信息：中共在美国各处圈地，他们常常以商人或者公司的名义购买，但背后都是中
4: 共直接指使，这是对美国本土构成的直接威胁。
7: 今年来，佛罗里达州成为最受中国人欢迎的置业热点之一。在佛罗里达州执业的房产经纪人法兰克就像本台说，过去来自中国的投资在佛州房市占比确实高，但是由于新冠疫情和北京“清零”政策的限制。现在佛州房产买卖多来自于美国民众，估计上述的州法实施之后，将会对当地房市造成影响
6: 。中美的关系现在非常紧张嘛，所以把这个法案出来，别的州会模仿，当然有很大的隐患
7: 。法兰克认为，当地公众理解相关立法的基础是来自保护美国国家利益的考量，但是这个立法可能违反了一九六八年的公平住屋法。对这项立法持反对意见的民主党籍州议员德里斯克尔认为，法案过于广泛，并倾向基于民族血同的歧视。反对立法的佛州华人律师商宏伟接受本台采访时就说：“这项立法违反了美国修正案第十四条有关歧视的规定，恐怕会加剧美国社会对于华人的种族歧
2: 视。”从一个政府部门提出来一个法案，或者发出了一些个声明，针对某一个种族。或者是民族的进行建制哈歧视
3: ，就会对所有这一种族或者民族的人或者跟他们长得类似的哈造成一定的负面影响
7: 。商恒伟表示，他已经联系华美维权同盟和其他的华人律师团体，计划近日针对上述立法提出诉讼。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿的报道。
0: 美国国际宗教自由委员会星期三召开听证会，关注中国当局针对海外艺人士、少数民族和宗教群体实施跨国镇压的问题。有美国国务院官员指出，中国的跨国镇压行动对全球民主构成极大威胁。以下是本台记者经伟的报道
5: ：美国政府下属的国际宗教自由委员会十日召开听证会，就中共当局实施跨国镇压和侵犯宗教信仰自由等问题表示担忧。民主党籍参议员杰夫·默克利开场直言：借助于现代科技发展和全球信息传播，中国、伊朗等威权国家实施的跨国镇压已对全世界构成威胁。这一状况急需立法和跨国合作加以应对。
3: Elevate the Repression key foreign policy against Ration as a fight
5: of US 跨国镇压政策
4: 法案通过建立一个由志同道合的合作伙伴组成的网络来打击跨国镇压，并通过援助计划来支持面临风险的群体及记录问题的民间组织，有助于将打击跨国镇压提升为美国外交政策的一个关键优先事项
5: 。今年三月，默克利联合共和党籍参议员卢比奥和其他两党议员共同提出跨国镇压政策法案。该法旨在制定新的美国对外政策，向实施跨国镇压的外国政府和个人进行问责。该委员会主席努里特科尔表示，今年四月，美国国家情报总监海恩斯就曾指出，中共是世界头号跨国镇压者，这凸显了美国通过立法及多边合作应对来自中国当局跨国镇压的紧迫性。美国国务院负责民主、人权和劳工事务的副助理国务卿斯科特·巴斯比向委员会表示，由于中国当局持续严重侵犯宗教自由，美国国务院早在去年十一月就已将中国列为十二个特别关注国之一
2: 。我
8: 想引用国务院负责民主和人权事务的副国务卿乌兹拉泽雅·泽亚去年在国会就跨国政要问题作证时。时所说的话，跨国镇压是中国的特征，是当今世界上存在的最复杂的镇压形式。它对我们美国人所珍视的价值观以及国际秩序规则的完整性构成了威胁。我们美国政府将以最大的严肃性和关注度来继续解决跨国镇压问题。
5: 他还说，美国政府正在执行一项多方面的战略，以应对中国当局的跨国镇压行动。该战略包括协调政府机构信息分享、部署签证限制、经济制裁等。华盛顿人权组织自由之家高级研究总监内特·申刊表示，相关数据显示，自一四年以来，共有八百五十四起跨国镇压事件。这其中百分之三十五的事件涉及宗教迫害，而在这百分之三十五的案例中，四分之三来自中国。他强调，中国当局实施了世界上最全面的跨国镇压运动。本月初，美国国际宗教自由委员会发布了二零二三年度报告，批评中国的宗教自由状况持续恶化。报告还特别建议美国国务院把中国继续列入践泰宗教自由最严重的特别关注国名单。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据民生观察网的消息，广东佛山丰盛福音教会三十多位教友星期天在一起观看基督信仰的节目时，被当地民族宗教局罚款并带往派出所问话。据中国驻纽约总领事馆微信公众号星期三发布的消息，纽约曼哈顿区检察官办公室举办仪式。美国政府正式向中国归还两件被盗的中国七世纪石雕文物。中国驻纽约总领馆领事出席会议，与美方签署返还协议。这位领事在会上表示，本次文物返还充分体现了中美两国在文化遗产保护事业方面的不懈努力和紧密合作。他相信，中美关系从根本上应该由两国的共同利益、共同责任和两国人民的友谊来决定。据彭博社报道。消息人士透露，美国贸易代表戴奇计划本月底在底特律与中国商务部部长王文涛会面，这将是气球事件之后中美官员最高级别的接触之一。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。